0: Buenas tardes Andrés y Valentina, un gusto saludarles al igual que a nuestra gran audiencia que nos sigue por todas las emisoras de la red nacional de Radio Fe y Alegría tanto los que están dentro de nuestras fronteras como los que andan por el mundo pero nos escuchan por nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com A esta hora voy a presentarles nuestra entrevista EP de la tarde de hoy y es que el mundo vive horas de tensión por la invasión de Rusia a Ucrania en un mundo globalizado, las guerras se sufren en todas partes, así sea un lugar apartado. En esta oportunidad, uno de los involucrados es el gran aliado del gobierno venezolano, tanto en el plano político como económico, y es por ello que hoy queremos conversar sobre las implicaciones que este conflicto pudiera tener en nuestro país. Para ello hemos invitado a Mariano de Alba, él es asesor técnico de Crisis Group, Además, es experto en derecho internacional y diplomacia. Puede seguirlo en Twitter como Mariano de Alba. Mariano, es un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa para hablar sobre esta guerra que luce desigual y que sus consecuencias pueden llegar a nuestro país a pesar de no participar directamente en el conflicto. Quisiera comenzar explicando esta coyuntura, cómo entender de manera sencilla el origen del ataque ruso a Ucrania.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la manera más sencilla de, de entender el, la invasión de Rusia a Ucrania es teniendo en cuenta quién es Vladimir Putin, un exfuncionario de la KGB, el Servicio de Inteligencia eh, Ruso, eh, que desde que llegó al poder eh, siempre ha estado muy nostálgico sobre, sobre pues la caída o la desintegración de la Unión Soviética y ha querido de alguna forma que Rusia recupere esa posición que tuvo eh, hace muchos años en el mundo. ¿no? Entonces eh, todo eso empieza en parte eh, en el año 2014 cuando el, el propio Vladimir Putin decide anexar una parte del territorio ucra ucraniano, la, la región de Crimea y, en, y cuando sucede eso resulta que hay otra región que se conoce, eh, que se conoce como la región del Donbass que tiene a su vez dos subregiones, eh, Donetsk y Luhansk, donde Rusia logra instalar allí unas personas que eh, de alguna forma se sienten más cercanas a Rusia que a Ucrania y que de alguna forma se terminan convirtiendo en, en unos separatistas. ¿no? Y lo que ha pasado es que en, en los últimos días Putin dio el paso de reconocer a esas dos subregiones de Donetsk y Luhansk como regiones independientes y entonces utilizó eso para hacer el argumento de que pues, la, la, las personas que están en, en, controlando esas regiones separatistas, eh, con el apoyo de Rusia obviamente, aunque un apoyo que, que hasta hace días era indirecto, pues eh, le pidieron que tenía que, que ingresar a, terri a, a, a territorio ucraniano y eh, para protegerlos, porque ellos decían sin, sin ninguna evidencia, no hay evidencias claras de que eso es así, ellos decían que, que el gobierno ucraniano los estaba atacando. Ahora, la gran sorpresa de alguna forma de, de, de estas últimas horas es que Putin no solamente ha decidido ingresar a esa parte separatista del territorio ucraniano, sino que ha ido en contra de todo el territorio ucraniano, incluyendo eh, apuntándose a la capital de Kiev.
0: Luego de los dos primeros ataques, el precio del barril de petróleo presentó una fuerte alza. ¿Cómo pudiese incidir en la economía venezolana esta coyuntura a pesar de los bajos niveles de producción que presenta en comparación con años anteriores?
1: Bueno, yo creo que la, la primera incidencia es que de, 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 de la invasión de Rusia eh, a Ucrania en la economía venezolana es que es obvio que pues, los precios del petróleo han aumentado, eh, como, como ustedes bien lo dicen, eso básicamente para Venezuela va, va a ser difícil capitalizarlo, en gran medida porque porque reconoce, reconocemos que el, la situación de la producción en Venezuela no está en, en, en sus mejores momentos. De hecho, en, en el mes de enero cayó porque depende mucho de, de, de recibir diluentes que, y, y, y quien está proporcionando esos diluentes en este momento es básicamente Irán y no lo puede hacer de una forma regular o sostenida. Eh, entonces... Lo que sí es cierto es que, bueno, que a Venezuela para lograr los mismos ingresos ya no le va a hacer falta producir tanto, pero yo creo que la brecha es, es muy corta. Yo creo que, que de alguna forma esto, esto complica mucho al, al gobierno de Nicolás Maduro porque es evidente que en un momento donde el mundo, la economía global estaba tratando de apuntar hacia una recuperación económica luego de la pandemia, pues esta situación de inestabilidad... Eh, va a tener un impacto en la economía, va a tener un impacto en el precio de los alimentos porque, por ejemplo, en Rusia y Ucrania se pro, se, pro, se, se producía eh, una buena parte del trigo y del maíz que se consume en el mundo. Entonces, eh, son todos factores que van a, a, a contribuir a, 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 por ejemplo, a que a que sea más difícil para los países eh, eh, crecer económicamente y también a, a que aumente esa presión inflacionaria que es un fenómeno que ya veníamos viendo con mucha fuerza desde, desde el año 2021 y que obviamente a, afecta la capacidad a, además de los países emergentes o en vías de desarrollo porque pues es muy evidente que, que las grandes economías como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos muy pronto van a aumentar más, eh, y, y ya muchos países lo han hecho, pues las tasas de interés. Entonces, yo creo que la situación económica del mundo va a estar bastante complicada y Venezuela no va a estar exenta de esos efectos.
0: Les recordamos que estamos conversando en nuestra entrevista de esta tarde con Mariano de Alba. Él es asesor técnico de Crisis Group, además es experto en derecho internacional y diplomacia. Los gobiernos de países latinoamericanos han sido cautos en sus primeras declaraciones, pero el gobierno de Nicolás Maduro expresó todo su apoyo al presidente Putin. ¿Cómo analiza esta postura?
1: Sí, efectivamente, eh, eh, creo que hay un apoyo muy claro eh, de Cuba, eh, Nicaragua y Venezuela hacia Rusia y hacia Vladimir Putin porque bueno es obvio la, la, las estrechas relaciones que esos tres países que Rusia ha logrado con, con esos tres países en América Latina pero yo sí quiero destacar que por ahora ese apoyo de, de, de maduro a Putin es un apoyo pues bastante retórico y de hecho eh, hace pocas horas veíamos un comunicado de la cancillería venezolana que realmente es bastante tibio no llamando a la paz obviamente sí eh, reforzando la narrativa de Rusia. Pero fíjense que Vladimir Putin, cuando reconoció a estas dos regiones del, Don, de, del Donbass, el Donetsk y Luhansk, eh, exhortó a otros países a que hicieran lo mismo. Y pues a pesar de que se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional electa en el año 2020 apoyando a Rusia por haber hecho eso, pues pareciera que en el gobierno de Nicolás Maduro no hay mucho ánimo de, de proceder a reconocer esa, esa, esas regiones. ¿Por qué? Porque en, el, porque en el gobierno de Nicolás Maduro hay conciencia de que en la medida en que ellos empiezan a tomar acciones concretas de apoyo a Rusia eh, en este momento, eso va a complicar mucho eh, las posibilidades de que, de que los países occidentales, empezando por Estados Unidos, hagan concesiones y justo esta crisis eh, llega en un momento en donde Estados Unidos estaba empezando a evaluar seriamente dar algunas concesiones. Primero, para tratar de incentivar a que, a que haya un regreso a la negociación en México y segundo, para tratar de alguna forma que hayan avances positivos en la resolución de la crisis venezolana. Entonces, vamos a ver qué sucede porque obviamente Rusia va a presionar mucho a, a, a Cuba, Nicaragua y Venezuela a que, a que su apoyo sea más, más evidente, pero por ahora... El apoyo es bastante retórico y en el resto de América Latina se está volviendo más condenatorio de, eh, de, de lo que ha hecho Rusia. Inclusive países como México, eh, Argentina, que pues habían, habían tratado de mantener una neutralidad, pues están, están realmente condenando eh, la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Para cerrar, sabiendo que Rusia y Cuba son los principales aliados del gobierno y Estados Unidos el de la oposición, ¿Cómo se ve el tema del posible regreso a la mesa de negociación en México cuando estas potencias están enfocadas en el conflicto bélico en Ucrania?
1: Bueno, el tema, el tema del posible regreso a la mesa de negociación de México eh, está muy estrechamente vinculado con, con esta situación. A ver, ¿qué es lo que está, te, estaba sucediendo en, 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 ese, en ese ámbito? Básicamente, el gobierno de Maduro llegó a la conclusión de que ellos, ellos estiman, como muy poco probable, que realmente Estados Unidos esté dispuesto a hacer concesiones. Y básicamente como que la idea general de, de México es que se vaya a una negociación progresiva donde a cambio de ciertas concesiones de que haga el gobierno de Maduro, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales del año 2020, 2024, el gobierno, el, el gobierno estadounidense a su vez haga concesiones, sobre todo de, de, de levantamiento al menos parcial de, de algunas sanciones, que permita en alguna medida, aunque obviamente pues, el, el tiempo cada vez se hace más escaso, que el gobierno de Maduro pueda llegar a, una, eh, a, a esas elecciones del año 2024 en una, en una situación económica un poco más solvente. Ahora, con esta situación es evidente que uno para Estados Unidos, que inclusive ya desde antes del, del, de este conflicto se eh, estaba haciendo muy difícil para ellos eh, darles concesiones a Maduro, Primero por las elecciones de medio término que hay a finales de este año en Estados Unidos, en el, para el Congreso de Estados Unidos, y luego porque hay fuerzas en el Congreso estadounidense, tanto del ala eh, republicana como del ala demócrata, que pues son totalmente contrarios a, a hacerle cualquier tipo de concesión a Maduro. Entonces, si a eso ahora se le agrega que el, el gobierno de Nicolás Maduro eh, se ha puesto del lado de Rusia en este conflicto, pues realmente el, la, el, el margen de acción del gobierno estadounidense para, para apoyar una negociación en donde además apoyando a Maduro como acompañante o como acompañante propuesto por Maduro está Rusia, pues la posibilidad para el gobierno de Biden de, de transitar ese camino de concesiones progresivas se hace, se hace mucho más improbable. Y por lo tanto ese es el, el, el impacto que tiene este conflicto que... Realmente hace más, más improbable que, que la mesa de negociación no tanto se renueve, sino que realmente pues tenga éxito y produzca avances.
0: Estamos agradecidos con Mariano de Alba, asesor técnico de Crisis Group, experto en derecho internacional y diplomacia, quien nos acompañó esta tarde para hablarnos sobre las posibles implicaciones sobre Venezuela que pudiese causar la invasión de Rusia a Ucrania. De esta forma regresamos con Valentina Saldivia y Andrés Cañizales con más información en este país.